0: I det här avsnittet av Upphandlingspodden pratar vi med Andrea Sundstrand som är docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Andrea har arbetat med offentlig upphandling sedan början av 90-talet och är väl inte helt okänd i sammanhanget. Utöver sin egen forskning, undervisning och en uppsjöbokprojekt så ger hon också ut upphandlingsrättslig tidskrift och arrangerar upphandlingskonferensen som i år hålls den 4-5 maj i Stockholm. Vi pratade lite om akademin, vad en docent är och lite om utbildningar i ämnet offentlig upphandling. Vi pratar om hur upphandlingsregelverken vuxit fram och om några intressanta saker som har hänt längs vägen. Vad hände egentligen den 1 januari 1994 och varför var 10 dagars fristen och avtalsbärren så avgörande? Hon berättar för oss lite mer om hur offentlig upphandling ser ut internationellt. Vad som händer med upphandlingsutbytet med Storbritannien efter Brexit? Och varför vi måste acceptera anbud från länder utanför EU? Vi pratar lite också om vad man möjligen kan lära sig av våra grannländer om upphandling för beredskap och kris. Och lite om hur EU har utvecklats under kriser. Nu kör vi.
1: Hej Andrea, välkommen till Upphandlingspodden. Tack, alltså, det är riktigt att få med. Ja, och det är så spännande att ha dig här. Hur har du det idag? Jag har, jag har det jättebra idag.
2: Jag har ganska mycket att göra. Men det ska man ju inte klaga på för att motsatsen vore väl försäckligt. Och det här är väl en typisk tid nu i mars-april. Man ska avsluta eller ordna en massa saker. Och brukar ju vara mitt inne i alltihopa. så att har jag min kurs på universitetet som går nu. Den online-kursen. Så jag har haft lektion i morse i tre timmar. Och sen har jag ju också ett antal uppsatsstudenter Alltså sådana som skriver uppsats på juristlinjen som jag handleder. Så jag sitter och läser deras uppsatser nu och vi ska träffas på måndag. Och sen är jag med i flera stycken bokprojekt internationella. Så jag håller på att sätta och skriva artiklar för fullt. Så att jo då, jag har det bra. Full roll, det är roligt.
0: Jag frågar dig på juristlinjen. Hur många är det som skriver uppsats på offentlig upphandling? Eller är det en speciell riktning på juristlinjen?
2: Nej, utan alla som går juristlinjer, de skriver ju uppsats. Det är ungefär så. 200-250 per termin. Och då skriver de under en hel termin ungefär 50-55 sidor en uppsats. Och då väljer de ju fritt vilket ämne de vill ha. Det måste ju vara ett rättsligt ämne. Det kan inte vara så här gör polisen i praktiken. Så att säga. Utan det ska vara någonting, en som ska skriva utred, en synlig eller skriven eller oskriven rättsregel så att säga. Och då är det ju många som väljer, eller många, många, det är en del som väljer offentlig upphandling. Det är kanske mellan 10 och 15 per år som jag handleder då i just upphandlingsjuridiken. Och då kan du göra allting från leverantörskrav till takpriser eller förvaltningsprocessen i upphandlingsmål och så vidare.
0: Är det för kandidatuppsatsen? Är det senivå? Just det, de, ja.
2: det är ju för att då, det är det sista de gör på
0: juristlinjen och sen blir de färdiga jurister då. Kul att det är så. Men har det varit så länge? Förlåt. för jag, alltså, Lite längre tillbaka så var det liksom offentlig upphandling lite marginal, marginalämne vad jag förstår bland juristerna. Men det har blivit större. Kan man tolka det eh, så?
2: Ja, absolut. Jag har ju haft den här specialkursen i offentlig upphandling som Rolf hög startade någon gång 2006. Eh, jag tog över den 2013 och sen hade jag den nu i tio år. Har haft den i tio år. Och där har du väl Ungefär varit mellan 15 och 20 studenter varje år. Sen har jag också startat de här online-kurserna. Och den finns både på avancerad nivå och på grundnivå. Och där är ju då, de är vad man kallar för fristående kurser Och det betyder att praktiserande jurister kan gå dem. Och de är dessutom då på halvfart och online. Så du kan jobba som jurist i Umeå eller Ystad och fortfarande gå kursen så att säga. Och där har vi då till 60 platser har vi mellan 400 och 700 sökanden. Så där är det ju väldigt stor efterfråga. Jag skulle vilja säga att den största händelsen faktiskt i offentlig upphandling som jag började, jag har jobbat på sen 93, den kom ju 2002. Och det var ju första juli 2002 när vi införde de här 10 dagars i Sverige. Det var ju då det plötsligt blev ett intresse. Vi hade ju suttit där på nämnde för offentlig upphandling där jag jobbade då på 90-talet. Vi har ju suttit där på Riddarholmen. Försökte att intressera folk i allmänhet och upphandlare och politiker och alla domare och så för offentlig upphandling. Men det var ingen som var intresserad. Och varför var de inte det? Jo, vi hade ju i och för sig rättsmedel, men vi hade ju inte effektiva rättsmedel. Men det fick vi då första juli 2002, i och med att då de upphandlade kunde inte skriva på avtal på en gång och var tvungna att vänta. Och där öppnades ju plötsligt den här möjligheten och då började ju advokatbyråer, politiker och andra få upp ögonen för det här. För att vi plötsligt fick inte bara rättsmedel utan just effektiva rättsmedel. Och sedan dess har ju det här ämnet verkligen exploderat. Sen är det ju allting som går i våg. Just nu är det ju väldigt många som är intresserade av flyktingrätt och migrationsrätt och skriver uppsatt i det. Och händer det något annat i världen så är det ju många som. Så det där går lite upp och ner. Men, men vi har ungefär mellan nu 10 och 15 per år som skriver sina uppsatser specifikt om offentlig upphandling.
0: Jag frågade dig men... om, de, om tio dagarsfristen fristen bara. Infördes den i Sverige specifikt då eller var det samma sak i hela EU?
2: Ja, det var ju det som var intressant. Vi hade ju det här Lianakis-målet från Österrike, eller EU-domstolen, där Österrike hade gjort precis som alla andra gjorde. Det vill säga, Pelle vinner och så skriver man på avtalet samma andetag. Men det där hamnade ju hos EU-domstolen och då sa EU-domstolen, så här kan vi inte ha det, därför att beslutet om vem som ska vinna en upphandling, det är det viktigaste beslutet i hela upphandling och det måste kunna gå att få överpröva. Och då sa inte EU-domstolen tidiga dagar, den sa det måste gå en rimlig tid eller någonting sånt. Och Sverige införde ju då på helt eget bevåg, då är ju det som var så fantastiskt, att vi hittade på att ja, men då inför vi en tio Efter att vi hade gjort det så var det fortfarande många EU-länder EU som helt struntade i vad eu domstolen hade sagt. Till exempel Spanien som fortsatte med att Pelle vann och så skrev man på. Och då hade ju då kommissionen börjat titta på att förnya rättsmedelsdirektiven. Och då tittar de på Sverige så sa, titta, Sverige har infört den här det verkar ju funka superbra, vi gör det för alla medlemsstater. Och det infördes då i de nya restmedelsdirektiven som antogs och blev då istället kallad för avtalsspärr. Mm. Men eh, det är ju samma idé, det är, det är en stor skillnad mellan den gamla tidagarsfristen och avtalsspärren. Och det är ju att nu för tiden med avtalsspärren så måste alla ansökningar och överprövningar vara inne inom avtalsspärren. Tidigare kunde man komma in med en, en ansökan om överprövning efter tidagelsfristen om det var så att de inte hade ingått avtal. Men det är ju en liten koncentrering där som jag tycker faktiskt bara är bra i och för sig. Eh, men det var faktiskt Sveriges det här. Och jag tycker det här funkar fint. Just att det faktiskt inte bara finns rättsmedel som inte går att använda utan nu har ju leverantörerna en rejäl chans att faktiskt få eh, möjlighet att få en upphandling prövad i domstol.
0: Och mm. jag backar tillbaka lite längre. Hur kommer det så att du började ägna dig åt och rätt och
2: <laughs> följa upphandling? Ja, ah, det är en stor jag berättar varje gånger men den är lite rolig. Jag jobbade som advokat på en advokatbyrå i Göteborg som var väldigt nära anknuten den västsvenska handlingskammaren 92-93 där. Och då höll jag kurser för medlemsföretagen i avtalsrätt och köprätt och agenträtt och så. Och då kom den här första propositionen 92-93-88. Alltså den som sa att vi skulle anta de här EU-direktiven och göra om dem till svensk lag. Och vi fick ju den första lagen 1 januari 1994, alltså ett år innan vi blev medlemmar i EU. Och anledningen till det, det var ju det här ES-avtalet. Det är ju det som gör att nu Norge, Island och Liechtenstein också har samma upphandlingsregler över tröskelvärna som vi har. De har ju till och med en egen domstol då, efter domstolen. Och hade Sverige inte gått med i EU så hade vi fortfarande haft samma upphandlingsregler, alltså på grund av ES-avtalet. Så jag började läsa in den där och tänkte det här är ju bra att hålla kurs för. Och sen när jag läste den så hittade jag en del lite fel i den och så här. Så jag började ringa till Finansdepartementet och då sagt den där stackars killen som hade skrivit den här då. Som hette Eskil Nord. Så jag började ringa honom och säga du vet, det är fel här. Och han var nej liksom. oj då. Så han fick rätta och så när vi har hållit på där ringa fram och tillbaka något halvår så sa han väl att jag vet du att vi har just bildat en tillsynsmyndighet som heter nämnden för offentlig panik. Det här var ju då våren 1994 och eh, han sa att vi har inte så många intresserade av det här ämnet på den tiden. Men de söker jurister bara om du är intresserad. Och jag tyckte det var så roligt med det här och det var lite så här, antingen lägger man ner 500 timmar till eller så glömmer man det. Men jag fortsatte där och så då kontaktade jag en ämne för offentlig upphandling och där började jag och fick jobb eh, den 15 augusti 1994 eh, och var sen kvar också i 11 år.
0: Men, det, men jag har förstått det också. När man träffar jurister som verkar inom området så är det ganska många som har en historia med just NHU.
2: Ja. ja, det är många som säger det i alla fall. Vi var inte så många. Vi var bara 9, 10, 11, 12 stycken. Men vi som var det, vi har ju, många av oss har ju en del, inte alla faktiskt, men många av oss jobbar ju fortfarande med offentlig upphandling. Mm. De av oss som inte har gått i pension ändå. Men det är några som... Som jobbade där ett par år sedan valde andra vägar i livet. Men det är, en, en, är ett gäng då som jobbade där. Det är Katarina Piper, Åsa Edman, Kristoffer Stavnav, eh, Christian Pedersen och så vidare. Så det är ju lite Magnus Nilsson. Det var ju ett gäng då som var där. Och jag var kvar under många år helt enkelt för det, var, det arbetet vi gjorde där
0: var väldigt roligt. Men, uh -huh. men sen har du också forskat och i, ja, inom så... området och berättat. Förlåt, men jag måste jag... fråga,
1: Andrea, du är ju docent, eller hur? Ja. Vad innebär det? Kan inte du förklara det först? innan du? Jag tror jag, jag svarar du... på
2: bägge frågorna samtidigt. Ja, ja. Ja. Ja, min pappa var doktor i hållfastighetslära, tekniska. Och jag har alltid velat doktorera. Men det har liksom, sen blev det barn och så var man i nämnden. Och ja. Så att, plötsligt så insåg jag, eller rättare sagt, jag, efter 11 år på nämnden tyckte jag att nu räcker, jag måste göra något annat. Och då hoppade jag över till en advokatbyrå. Och jobbade där ett tag igen då. Jag hade ju varit på det innan. Men så kände jag att, nej men ska jag göra det här med att doktorera nu så är det väl dags. Och då var jag ändå runt 40. Så då kände jag, ah, men jag ansöker om att komma in. Och då är det inte sådär jättelätt att bli antagen. Jag tror att det var 40 stycken som sökte, de antog tre och jag var nummer fyra den första gången jag sökte 2005. Men då är det lite så underförstått att det ska vara svårt och man ska visa att man är verkligen är intresserad. Så man ska helst söka två år i rad och då gjorde jag det. Så 2006 kom jag in och då blev antagen som doktorand. Och då hoppade jag av adepatbyråerna så småningom och satte satsade helhjärtat då på det här för jag tyckte det var så roligt. Och sen så sitter man då och skriver på sin bok och det är ju en utbildning till att bli forskare. Så när jag då sen la fram min bok eller min avhandling år 2012 och blev godkänd, då blir jag alltså juristdoktor. Jag hade ju en djurkand innan, men då blir man alltså doktor. Det är alltså en forskarexamen helt enkelt. Då är man godkänd som forskare, jag har en forskarutbildning. Sen om man då fortsätter att forska, det är många som väljer att ta en doktorsavhandling och sen gå ut och jobba på byråer eller företag eller whatever. Det kanske man tycker det räcker så att säga. Men jag tycker det är väldigt kul att forska, jag tycker det är kul att undervisa. Så att eh, jag fortsatte och jag fick möjlighet att göra det och då om man då fortsätter att forska och så forskar man ungefär lika mycket som en doktorsavhandling fast lite djupare så att säga ännu mer koncentrerad. Då kan man också ansöka då att ta, få nästa steg, vilket faktiskt är den högsta utbildningen som finns i Sverige. Det vill säga att man blir docent. Det är lite som de säger i Tyskland, det är lite som doktor-doktor. Först har man blir doktor och sen har man blivit lika mycket en gång till. Det är då docent. Och det är som sagt är, man kan inte ha en högre akademisk utbildning. Sen kan man ju bli professor, men då är det andra saker än just forskningsdelen som, ja, den väger ju också in där, men det, det, om man ska bli professor så är det en tjänst, det är inte en utbildning så att säga. Jag är ju lektor nu, det är ju steget under professor då. men det är alltså min tjänst, det är det jag har på universitetet.
1: Men hur lång tid tar det sen då från att man först blir doktor till docent och tar lika lång tid om de två delen?
2: Normalt inte, därför att du behöver inte skriva lika mycket text. Utan den texten du skriver är ju på en högre nivå. För du har ju din, din utbildning redan. Så för mig tog det väl två och ett halvt år ungefär innan jag blev docent. Vissa blir aldrig docent. Men det är också att man väljer att man kanske går vidare och gör
1: någonting annat. Eller man tycker det är för roligt att undervisa så det blir inte så mycket forskning. Ja. Mm. Och just eh, offentlig upphandling. Vad är det du har doktorerat på och sen blivit docent inom? Alltså vad, vilket område inom offentlig upphandling är det du har forskat på? Det
2: där är också en hel egen värld. Därför inom akademin just nu så är inte offentlig upphandling ett ämne i sig. Utan det tillhör offentlig rätt åtminstone i Stockholms, vid Stockholms universitet. Vid andra universitet så kanske man har lagt in det under EU-rätt istället. Det är lite olika. Men i Stockholm så ligger det under offentlig rätt. Så jag har alltså min doktorsexamen är i offentlig rätt även om den handlade om offentlig upphandling precis som jag hade skrivit om barnrätt så hade det också varit om offentlig rätt men eftersom jag hade jobbat så länge med offentlig upphandling när jag började forska så kände jag att jag vill inte skriva om någonting som jag kan ska jag lägga ner fyra, fem år på på att bevisa att jag har rätt det blir inget bra så jag valde faktiskt att forska på någonting som jag inte hade en aning om helt objektivt vilket naturligtvis är det allra bästa och då tittade jag på någonting som jag aldrig hade tittat på tidigare. Och det var alltså den offentliga upphandlingen som inte omfattades av upphandlingsdirektiven. Men som omfattades av EUs primärrätt. Det vill säga fördragen och de grundläggande rättsprinciperna. Och på den tiden eh, då var det upphandling under tröskelvärna Med ett bestämt gränsöverskridande intresse. Och det var B-tjänster och det var konsumtioner. Så att jag hade lite flax där, lite tur. För min avhandling blev klar klart 2012, precis innan de här nya direktiven om koncessioner blev antagna. Eftersom jag hade just forskat då på
0: koncessioner bland annat. Är det ändå användbart idag?
2: Ja, det är ja. det som är så intressant. Därför att jag, vad jag skrev, alltså om man tittar på upphandlingar som faller utanför direktiven så omfattas ju de av de grundläggande rättsprinciperna. Och då är frågan, vad betyder principen, öppenhetsprincipen till exempel? Och det här är ju det någonting jag tittade på. Och det här är ju högaktuellt idag, vilket är ju lite lustigt, med tanke på att man har tagit bort många bestämmelser och upphandlingar under tröskelvärdena och mm. sagt att vi har bara principerna. Och då frågar man sig, ja, men vad betyder då principerna? Ja, då kan man gå och läsa min avhandling. <laughs> ja, hur står det där?
0: <laughs> och, och den kan vi hitta rätt på nu. Den är, den är publicerad så att den går att läsa också. istället. Ja, ja, den är publicerad. Den
2: är utgivna av djure.
0: Ah, ja, ja, ja. Men sen så läste, jag vet inte om det var Jessica som nämnde det eller om jag läste det någonstans, jag tror att det var du Jessica som nämnde det att du hade också skrivit om arbetsvillkor i offentlig uppehållning.
2: Ja, jag har närvarande ett, ett samarbetsprojekt med 16 läkare på Karolinska institutet på KI där vi tittar på arbetsmiljö. Och det här är ett stort projekt som finansieras av Forte som nu är på sista året, det sjunde året har vi hållit på med det här. Och min, jag har bara en liten del av det här, men jag tittar då på möjligheterna att ställa arbetsmiljörättsliga förlåt, krav i offentlig upphandling. Och det tänker jag inte berätta resultatet om, för det kommer ju slutet på året. Men det är något jag tittar på nu. Jag håller också tittat på det här med, på, med andra saker. Jag tycker det här med IT-upphandlingar är intressant. Inte hur det går till i praktiken, utan hur det regleras i lagstiftningen. Jag håller också titta på det här med handbörjan som jag håller på att skriva en artikel om som jag tycker också är spännande. Och sen är jag väl inne lite och tassar på det här med försvars- och säkerhetsupphandlingar och artikel 346. Det har jag också skrivit en del artiklar om. Mest utländska artiklar då. Sen är det också så att ni vet att jag ger ut en upphandlingsresultatidsskrift kanske.
0: Ja, ja just det. jag prenumererar. Ja,
2: okej. Okay, jag har ju hållit på med den sedan 2014. Och det är ju lika roligt varje gång. Ja, varje gång jag skickar iväg ett nummer till tryck så drar jag lätt när det suck eh, att den faktiskt har överlevt ett nummer till. Det är ju lite av en kamp att få ihop artiklar. Och jag måste säga att jag är ganska fascinerad själv att jag lyckas varje gång. Men det gör jag. Och, och eh, jag är så glad och tacksam att folk ställer upp och skriver. För det är ju det är ett jättejobb att skriva en artikel. Även om det bara är 10-15 sidor när man har ett heltidjobb jobb redan. Och vi är ju inte så många i Sverige som forskar om offentlig upphandling. Så vi har ju en hel del utländska forskare som skriver också men då, det blir ju också då att när man hjälper någon med en artikel så läser man ju den och då blir man också nyfiken och, och så och, ja det är jättekul med den tidskriften i alla fall.
1: Jag tänkte på det här som it-upphandlingar att jag har forskat på det är regelverket kring det där vi har haft några avsnitt om it-upphandlingar i upphandlingspodden här tidigare då kanske jag kan bli lite kompletterande kring det tänker jag. Vad, vad har du fått fram kring just det? Vad, vad säger din forskning om det? Jag håller
2: på att skriva två artiklar om det i två hemliga böcker som jag heller inte kan prata om. Det låter ju jättetråkigt men tyvärr är det så nu för tiden så fort jag lämnar öppnar en idé så är någon annan som tar den så att man får hålla det hemligt tills det är publicerat helt enkelt. Så att, eh, jag håller på att titta på det. Men om du frågar mig i Augusti så kan jag svara.
0: Men vi kan ställa frågan så här då. Är det någonting som vi kommer att kunna använda vi som är praktiker? Jag och Jessica är ingenjörer båda två och sitter ju som praktiker ute i organisationer. Har vi nytta av det? Eller är det mer av en teoretisk fördjupning utifrån artikeln?
2: Eh, ja, det är väl någonting mitt emellan. Eh, syftet med min verksamhet, tyvärr även om jag önskar att det skulle vara så är ju inte att hjälpa er praktiker. Det är inte det som är det med min forskning. Det är säkert, det finns jättemånga ekonomer där ute som är ute och forskar hur går en upphandling till i praktiken liksom och hur kan man göra den på bästa sätt och hur ställer man kraven för att få den effekt. Det är inte det jag tittar på utan vad jag forskar om det är själva lagreglerna. Är de utformade på ett sätt så att de är förenliga med EUs upphandlingslagstiftning när HFD kommer med tokiga avgöranden som de gör hela tiden strider inte det mot EU-rätten och så vidare. så att det är svårt att säga tyvärr att ni ska ha någon praktisk nytta. Ni har väl det i förlängningen, hoppas jag. Mm. Och det var det första jag sa när jag började forska 2006 på Stockholms universitet. Åh, jag vill verkligen göra någon nytta. Då tittar de bara på mig och sa, varför det? <laughs> så, det, är liksom... Just, eh, det är inte så att säga, syftet med min verksamhet, även om jag hoppas ändå att det inte ska bli någonting på en hylla bara utan att det faktiskt ska kunna omsättas i, i verkligheten också.
1: Mm. Finns det några resultat du kommer kommit fram till som du skulle kunna berätta här och som du har publicerat?
2: Jag har ju skrivit många artiklar tidigare till exempel om det här med köp av fast egendom och hyresundantaget. Där det gjorde jag ju redan 2015 skrev en artikel om det. Och den har det ju varit en del diskussioner om. Och det finns ju vissa som tycker att jag var helt ute och cyklade. Men, men de senaste rättsfallen här med Domstolsverket hos oss så verkar det ändå som jag har fått rätt så att där hoppas jag att jag fått nytta och eh, jag skriver ju ganska mycket sådana här kommentarer också bland annat för Blendo. och där har jag ju, är jag ju lite friare när man skriver en akademisk artikel och kan lite mer säga vad jag tycker och jag vet inte om HFD läser dem <laughs> Tror inte det? Eller så vill de inte läsa det. så att jag försöker ju påverka kanske på andra sätt. Eller också när jag ordnar upphandlingskonferensen nu till exempel. Som jag har då ordnat sedan 2016. Nu har vi ett stort seminarium om upphandling av konst till exempel. Som jag tycker själv ska bli jättespännande. Där jag faktiskt höll på med det här på 90-talet. De här problematiken med upphandling av konst och hur ställer man krav och vad gäller egentligen det här undantaget och så vidare. Och där har vi några som nu har tittat. Så att när det gäller praktiska så försöker jag också lyfta fram andra som är praktiskt inriktade. Och låta dem vara med på konferenser som jag ordnar. Låta dem kanske skriva upp i tidskrift och så vidare. Just för att även om jag själv inte är praktiker och absolut inte vill påstå att jag vet hur man gör en bra upphandling. ändå försöker då stödja andra som kanske är bättre på det än vad jag är.
1: Men vad var det som blev som diskussion då kring det du skrev om hyresundantaget för oss som inte det?
2: Ja det är en fråga om det här begreppet befintlig byggnad. Dels det och dels hur man kan slå ihjäl och packa ihop olika avtal och ändå påstå att de är undantagna eh, vilket kanske inte riktigt har funkat på senare tid kan man väl säga. Jag tror det räcker med det. Jag vill inte gå in
0: på. Men det räcker alldeles utmärkt. Vi har ja. också pratat med vi hade ett längre samtal med Adda ju, som, som har en del vana i det och SKR som okay. har skrivit en del praktiska vägledningar där ja. också. Det var mm, över åren där vi kanske där man kanske kommit fram till lite olika saker. Mm. Så att, mm. nej men det, det, det var jätteintressant. Men konstspåret såg vi på programmet att det skulle komma nu här och det har ju jag jobbar i Stockholm stad och där har vi ju träffat på det och det finns väl ett par kammarätstor. Jag, jag vet inte om det har varit hela vägen upp i HFD någonting också. Om. Nej. Skörjningen in kring konst och hur man jobbar med offentlig ja. konstutsmyckning i, i ny ja. produktion. Och, och
2: redan, jag var ju lite inblandad redan det första rättsfallet som var, det var 96 Jag tror kammarätten då i Stockholm, om jag tror om jag kommer inte ihåg, det var ju så länge sedan, men säga att det var Uppsala någon som hade köpt någon utsmyckning av något stadshus eller någonting och, på, och gjort det direkt från de, använde konstundantaget. Men kammaretten redan då kom fram till att det. Ja, det är nog inte så det är meningen att det ska användas att man kan bara köpa konst hur som helst rakt upp och ner och gå direkt ut på en konkurrensutsättning. Och så det har ju varit något av en följetong och jag tycker det är jätteroligt nu att det finns de som då har engagerat sig och verkligen grävt djupt på ett sätt som jag Kanske borde ha, men inte hunnit helt enkelt. Och då är det jätteroligt att någon annan gör det och verkligen hjälper till att reda ut vad gäller
0: mm.
2: vid upphandling av konst.
0: Ja, eftersom det kanske är två världar som associationsmässigt eller idémässigt anses ligga ganska långt ifrån varandra. Alltså, är ju jätte... Jag tycker också det. Att det ja, och jag, jag tror man...
2: Att... Vad de lyfter fram nu som kommer på upphandlingskonferensen vilket är jätteroligt, det är ju det här att bland annat att man ofta glömmer bort att dels det här att är det en procent av, av kostnaderna vid offentliga byggenterminader ska gå till utkonstutsmäckning. Så det är ju ganska stora pengar. Samtidigt som det är så att många av de här konstnärerna som är med lämnar anbud, de är små egenföretagare. Och där ställer man krav på dem att det ska hålla i tio år. att alltså Det är helt orealistiska krav. Så jag tror det är oerhört viktigt att man lyfter fram och tittar på de frågorna för att det ska funka helt enkelt. För alla, även för leverantörerna.
0: Mm. Nej, ja, absolut så är det Ja, nej men det, det är ett spännande område. Men, för du är på Stockholms universitet och du har också forskat och har din docentur där. Vad är det inte så?
2: Precis. Men sen undervisar jag ju också. Jag undervisar vid George Washington Universitet i Washington på deras kurser. Och jag undervisar vid King's College i, i London. Det universitetet också på deras upphandlingsmaster där. Och jag brukar undervisa i. i jag har undervisat även i Turin och i Tallinn och lite i Sydafrika och lite överallt. Så att jag är väldigt inblandad mer och mer faktiskt i internationella nätverk där vi samarbetar. Jag ska undervisa nu, nästa vecka online vid George Washington universitetet där jag då berättar för de amerikanska studenterna om, offent om europeisk offentlig upphandling och vi jämför hur det funkar där och hur det funkar för oss. Vilket är superintressant för det börjar alltid med att ja, här i EU så, så är syftet att ta bort hinder för den fria mm. rörligheten och titta på mig som inte jag är klok. Och så säger de, ja vi har ju America by first liksom. Ja. Men i slutet av diskussionerna så hamnar vi hela tiden ändå i att det är inte så mycket som skiljer ändå. Det är att man ska behandla alla lika, man ska ställa vettiga krav, man måste ju berätta för alla vad som gäller. Så i grunden så är det inte så stor skillnad. Men det tar ett tag innan man kommer dit. Och just när man då försöker förklara vad syftet med EUs upphandlingsregler så brukar det bli, de brukar bli lite förvånade kan man väl säga, de studenterna. Mm. Men det är jätteroligt att eh, vara med i eh, just eh, lite mer internationell sammanhang också mm. naturligtvis eftersom jag inte har så många att diskutera med här i Sverige. det är inte, vi är inte så många som har diskuterat
0: nej, det var på just min, upphandlingsregler. Nej, det var min fundering. Bedrivs det någon forskning på andra institutioner i Sverige som berör området?
2: Ja... Det gör väl det, kanske lite grann, men på olika. Men tyvärr så är det så att de flesta av dem är inte är särskilt pigga på samarbete. Ja. Jag undervisar ju till exempel i Uppsala. På de har ju också en kurs i offentlig upphandling. Och där är jag med mycket med Olle Lundin som är professor där och undervisar. Men han forskar ju mer på kommunalrätt, inte på offentlig upphandling. Och övriga universitet, alltså det gäller inte bara ämnet offentlig upphandling tyvärr, utan det gäller ju generellt att det är inte är så mycket samarbete mellan universiteten i Sverige. Även om man håller på på samma ämne. Och då är det faktiskt lättare att samarbeta med universitet i, i Paris eller Turin eller Washington. De är mer intresserade av att samarbeta. Kan säga.
0: Men, men jag måste fråga, för en sak som du nämner om man går utanför Europa är det förstås syftet med, med regleringar. Men, men i övrigt så liknar de varandra om vi pratar rättsprinciper och så. Är, är det liksom samma, finns det samma idéer runt? Transparens eller försörjning av offentliga institutioner. Alltså, alltså, ja, det, så är det, är
2: samma. det är precis samma. Oavsett om du går till Sydafrika där jag har varit och undervisat en del, eller om du går till Australien så är det ju dessutom så att vi har det här Government Procurement Agreement, GPA, mm. där vi har 38 stater, bland annat Kanada, USA, Sydafrika, Australien har gått med nu. Alla EU-stater. Vi har ju förbundit oss att följa de här GPA-reglerna. De är ju tack och lov, helt inarbetade i lagen om affär Japan så vi behöver inte tänka på dem specifikt. Men det gör ju att bara det gör ju att vi har ju då förbundit oss till exempel att eh, behandla amerikanska eh, företag på samma sätt som svenska när de kommer till Sverige och att svenska företag då ska få samma chans i, i USA. Och de här internationella överenskommelserna eller avtalen, de innehåller ju samma grundläggande idéer man behandlar alla lika, man berättar för alla vad som gäller, man ställer inga oproportionerliga krav ja, och så vidare
1: Alltså jag skulle vilja veta lite hur när man pratar EU-direktiv och lagen om offentlig upphandling, hur har man gjort för att, alltså EU-direktiven, är de direkt applicerbara eller är det varför krävs det en lag om offentlig upphandling däremellan?
2: Jag skrev faktiskt, när jag läste i Uppsala så skrev jag min uppsats när jag skulle bli jurist om EUs konkurrensregler i förhållande till luftfartspolitiken. Och redan på den tiden tyckte jag det var så fascinerande att de hade byggt upp en hel, ett helt regelverk om, som en egen stat från absolut ingenting i EU. Så att jag har varit inne på EU ganska länge då, det där var ju 88 då. Och vad de gjorde då bland annat, det beslutade att de ska anta två olika typer, huvudsakliga typer av rättsordning rättsakter. Den ena är vad man kallar en förordning, en EU-förordning. Den är direkt tillämplig. Så det som står i den, den, den gäller direkt mellan medlemsstaterna så fort den är antagen eller så fort den har trätt i kraft. Men sen beslutar man även att man ska ha EU-direktiv. Och EU-direktiven, där måste alltså medlemsstaterna skriva om dem till nationell lagstiftning. Och de här EU-direktiven kan vara en massa olika. De kan innehålla tvingande bestämmelser, de kan innehålla frivilliga bestämmelser och de kan innehålla någon slags minimibestämmelser, typ så. De upphandlingsdirektiv vi har är en ganska stor blandning, men till större delen är de tvingande. Ta ett exempel, jag var med och förhandlade de här direktiven när vi skulle anta regler om ramavtal. Och då säger EU-kommissionen, ja vi ska ha tvingande regler om ramavtal. Och då ställer sig Tyskland upp och säger, nej men det kan inte vi gå med på. För i Tyskland är det förbjudet att ha ramavtal där det gäller har Jaha, kommissionen helt förvirrad. Åh, gud vad gör vi nu då? Ja, då bestämmer vi istället att det ska vara frivilligt att införa de här bestämmelserna om ramavtal. Men om man inför dem, då måste de se ut så som de gör i direktiven. Så det hela upphandlingsdirektiven och även andra direktiv är ofta en blandning av tvingande krav, frivilliga krav och någon slags blandning. De tvingande kraven där vi till exempel i Sverige har missat vid den senaste, för att ta ett exempel, vid det senaste genomförandet, den senaste direktiven, det var ju det här att när det gäller de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna så finns det till skydd för leverantörerna en tidsfrist. I, när det gäller de obligatoriska så oavsett om man har gjort sig skyldig till slavhandel i sin verksamhet, mm. efter fem år går det inte att utesluta den längre. När det gäller de frivilliga så är motsvarande då tidsfrist tre år. Det här är tvingande regler och ändå så införde vi inte dem i Sverige. Jättekonstigt. Mm. Naturligtvis kommer kommissionen då säga men vad, vad är det här för dumheter? Varför har ni inte gjort det här? Ja, då fick vi ju rätta till dem. Så att första juli förra året väl om vi är inte är så infördes de här tidsfristerna även i Sverige. Men vi var alltså skyldiga att införa dem och åkte fast då i eu domstolen för att vi inte hade gjort det. Det är ju ett brott mot vårt medlemskap där vi har medlemskapsavtal, där vi har förbundit oss att följa direktiven. Så där fick vi inte välja. Och eh, klantade vi oss då så kommer EU-kommissionen att säger till oss och så får vi rätta in oss i ledet, så att säga. Under den tiden innan vi rättade in oss i ledet, hade då en leverantör till exempel, då, bara för att ta ett drastiskt exempel, varit dömd med en dom för slavhandel i sin verksamhet och det hade gått sex år och den blev utesluten, då hade den alltså kunnat åberopa de här bestämmelserna i direktiven. Därför att våra mm. nationella leverantörer ska inte lida för att Sverige och Atlantis har inte infört de här bestämmelserna i tid. Det är vad man kallar för direkteffekt. Men då gäller det att det är en tvingande regel till förmån för en enskild för att de ska kunna göra det.
1: Och då ska den ambitiivaren veta om det.
2: Eller ha en väldigt duktig advokat. Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> mm.
0: Vad tänkte jag? För då pratar vi lite om EU, lite om, om vad som reglerar. Vad händer? Du nämnde ju London. Vad händer med Storbritannien nu efter Brexit?
2: Ja, men de eh, gjorde en intressant eh, lösning på det hela. Det är ju nämligen så att, säg att det kommer ett företag från månen och lämna anbud här i Sverige. Kan då svenska upphandlingsmyndigheter säga, nej tyvärr vi är inte intresserade av företag från månen för vi vet ingenting om er. Eller är vi bunna av någonting? Och då är det så att EUs regler gäller ju bara mellan EUs medlemsstater. Men sen finns det ju också sådana här, vad vi kallar tredjelandsavtal, till exempel det här GP-avtalet. Förutom det har vi också en massa bilaterala avtal. Vi, EU har till exempel ett avtal med Kanada som heter CETA från 2018. De, tror jag. Som bland annat innefattar offentlig upphandling och vi ska vara snälla mot kanadensiska företag och tvärtom. Men sen finns ju alla andra länder, nu bara hittar jag på sig Botal eller ett företag på månen där de är inte med i GPA, EU har inget avtal med dem Sverige har inget avtal med dem och så kommer de hit till Sverige och lämnar anbud. Vad är det då som gäller? Då är det så att då bestämmer alla 27 medlemsstater själva hur de ska reagera på detta företag. Och i Sverige så bestämde vi redan i allra första proportioner att det har ingen betydelse om du kommer från Månen. Kommer du hit och lämnar anbud i en svensk upphandling så har du rätt att bli behandlad precis som alla andra leverantörer och du får dessutom till våra rättsmedel. Men det kanske inte alls är så i Frankrike eller Tyskland eller i Holland. De kanske har helt andra bestämmelser om det här. Så vad Storbritannien riskerade när de gick ur EU och inte hade, om de inte hade haft fått till något avtal, det var ju att de var tvungna att förhålla sig till alla 27 medlemsstater. Som ett brittiskt företag skulle lämna anbud i Portugal eller Grekland så kunde det vara helt olika regler som gällde. Det var en hopplös situation för engelska företag. Så hur löste de det där då? Ja, då var ju först någon som föreslog att de kunde ju bli ett efterland som Norge och Island i Luxemburg. Men det hade ju varit politiskt självmord. För då hade ju plötsligt Storbritannien varit tvungna att anta de här upphandlingsreglerna som var en av skäl att de inte ville vara med. Det hade ju inte varit bra. Så vad de gjorde för att lösa det här, det var att de gick med i GPA, Government Procurement Agreement, som en egen stat. Och där har vi ju regler som de är tvungna att följa, men å andra sidan så fick de då tillgång till alla de här 36 eller 37 staterna, bland annat alla EUs medlemsstater då, som var tvungna eller skyldiga då att behandla dem på ett bra sätt. Och å andra sidan var de ju tvungna att öppna upp den brittiska marknaden då, för de här behandlar de lika. Så det var så de löste det till slut eh, för att rädda eh, brittiska företag så att de fortfarande kunde lämna det EU.
0: En sak som jag skulle kunna läsa på helt säkert men som jag tar tillfälligt i akt av så frågade jag om, <laughs> om, om eh, stater som har anslutat i GPA. Hur är det med Indien och Kina?
2: Indien är jag inte riktigt säker på om men jag faktiskt. Det står väl på deras hemsida. Kina vet ju att de inte är anslutna. Där har däremot. I 15 år har de som står bakom GPA, då, vilket är World Trade Organization, WTO, de har försökt att få med Kina men det har fortfarande inte lyckats. Så Kina är inte med, Indien är lite mer osäker. Jag tror inte det men jag kan ha fel så jag vågar inte säga säkert.
0: Bara, ibland får vi proposer i alla fall i större skala eller i större upphandlingar ska jag säga. Någonting som liknar ett anbud eller en intresseanmälan eller direkt apropå där man vill ha ut information om enskilda upphandlingar just från Indien och Kina. Och då okay. hur hur långt är man tvungen att, att ta det i beaktande om det är formellt riktigt. Liksom.
2: ja alltså Vi har ju i Sverige bestämt att det har, bety har inget betydelse av var det kommer ifrån. Oavsett om du kommer från månen, Kina eller Bogota så har du rätt att vara med i svenska upphandlingar och du har rätt att bli behandlad på samma sätt som svenska företag och få tillgång till svenska rättsmedel. Men sen har ju nu EU, vilket Sverige har protesterat mot, börjat införa olika restriktioner när det gäller så kallat tredje-land, till exempel Kina då. Där man vill, ja, jag ska inte säga försvåra, men eh, göra det inte lika lätt längre för dem att vara med och lämna anbud. På olika sätt. Till exempel om det visar sig att de har fått ö, överdrivet mycket statsstöd så att de på det sättet kan konkurrera ut europeiska företag och så vidare. och Så vidare så att EU har ju börjat dra örnen åt sig och även om Sverige då har varit emot det, vi är vikingar, vi gillar frihandel och så vidare så är vi med i EU så är vi är tvungna att acceptera de här nya begränsningarna helt enkelt.
1: Men vi tycker alltså egentligen att vi ska kunna förhandla med alla. Att alla ska kunna lämna anbud och vara delaktiga. Men EU går in och begränsar då i så fall om det skulle vara någonting. Så alla de här GPA-avtalen och så, det är ingenting som vi behöver fundera så mycket över hos oss.
2: Jag vill ju inte säga, vad det, om vi säger med vi är vad den svenska regeringen tycker så vill jag ju inte naturligtvis föra talan. Jag vet bara att från början kan jag väl säga, min Och så ville vi inte ha några begränsningar. Och jag vet under hand att åtminstone fram till förra året Sen vet jag inte riktigt vad som gäller nu, men åtminstone fram till förra året så var inte Sverige särskilt mycket för att vi skulle införa en massa konstiga begränsningar på företag från tredje land, utan vi tyckte att alla skulle få konkurrera på lika villkor. Eh, exakt vad den svenska regeringen tycker nu, det vet jag faktiskt inte. Jag har en känsla av att de har ganska mycket annat för sig just nu som kanske inte ens har hunnit börja titta på det
0: här. Skiljer det sig mycket åt fortfarande med tillämpning mellan staterna eller har, man, har du sett att det har liksom börjat harmoniseras?
2: Menar du tillämpningen av upphandlingsdirektivens bestämmelser? Ja, det var, ja det var det jag tänkte på.
0: Jag, jag tänkte just tillämpningen av eh, upphandlingsdirektiven då, i EU-stater. Precis som du sa så får det ju vissa saker som var direkt förbjudna i Tyskland till att inte ramavtal för byggentreprenader och det finns lite andra sådana special. Har de börjat likna varandra mer eller är det fortfarande att det är väldigt olika tillämpningar eller formulering av egna lagar?
2: Jag skulle säga så här, alltså alla saker, alla bestämmelser i upphandlingsdirektiven som är obligatoriska och tvingande, där har vi ju lika. Sen finns det ju en hel del där vi får välja och då har ju medlemsstaterna, alla 27, valt olika. Så att skulle jag göra affärer med Bulgarien eller, eller Estland så skulle jag nog kolla upp. Vad som gällde just när det här till exempel om det är ramavtal. Ja, hur ser deras bestämmelser ut om ramavtal? De Har de infört bestämmelserna? Ja, ja, men då vet jag ju att de har samma som Sverige. För det måste de ha och så vidare. Så att huvuddelen av upphandlingsdirektiven är ju ändå tvingande regler. Och där har vi lika. Sen får man välja. Det som skiljer det är naturligtvis upphandlingarna under tröskelvärdena. Där medlemsstaterna inte har överlämnat någon makt i. Utan själva har rätt att reglera hur, hur de ska upphandlas. Och där gjorde jag för, ja, nu var det nästan tio år sedan tillsammans med OECD en undersökning där vi tittade då på alla 28 medlemsstater eller vad det var på den tiden eller hur många det var, kanske bara var 15 på den tiden. Och där har ju alla gjort olika. Vissa reser, som Sverige då på den tiden, vi hade ju väldigt detaljerade regler vid upphandlingar under tröskelvärdena. Medan vissa som då Storbritannien på den tiden och Danmark hade ju knappt några regler alls. Så det var ju väldigt stor skillnad. Och så är det nog än idag. Och det är ju ändå 60-65% procent av alla upphandlingar som är under tröskelvärdena. Så det är ju där den stora skillnaden är, mycket, mycket mer än när det gäller vid upphandlingar över.
1: Vilka av de frivilliga reglerna då från EU-direktiven har Sverige valt att anamma eller inte anamma?
2: Alltså Sverige är ju lite <laughs> lata skulle jag vilja säga. Vi har ju antagit alla regler i princip. Jag kan inte veta, ja, jag ska inte ens gå in på vilka regler vi inte använder för jag blir lite upprörd över då. <laughs> Men nu har vi åtminstone, idag har vi i princip antagit alla bestämmelser. Så att oavsett om de är frivilliga eller inte frivilliga så har vi valt att, att ändå bara ta dem. Det blir ju väldigt stor diskus politisk diskussion så fort man funderar på att in anta eller inte anta vissa regler i För det, är ett väldigt... det har blivit, vilket det inte var före 1 första första, första juli 2012, Nej, förlåt 2002. Innan dess var inte offentlig upphandling särskilt politiskt område. Men det har det ju blivit mer och mer sedan dess med de här rättsmedlen. Då. Och det gör ju att ska man då börja välja vilka bestämmelser i upphandlingsdirektiven som ska genomföras så har väl alla partier åsikt om det. Så att jag tror de bara tog den mest pragmatiska lösningen och så tog man bara alla bestämmelser helt enkelt.
1: Utom just det med preskriptionstiden? Jag är fortfarande
2: helt
0: förvånad.
2: <laughs> <Den> <laughs> och det var bara ströfman. den. Sen, sen hade de klantat sig lite igen och eh, genomfört en del bestämmelser på fel sätt så de också har fått rätta till nu. Men jag är fortfarande helt i chock hur man bara kunde strunta. <laughs> det, måste ha varit, det var någon som har klantat sig. Det måste det vara. så Jag är fortfarande helt paff, måste jag säga.
0: Men, men du säger något intressant också. Att det låter ju mer som att införandet av alla regler var någon slags bekvämlighet eller politisk bekvämlighetslösning snarare än en som det har utmålats som något slags svensk duktighetskomplex att införa rubbet även under tröskelpåren.
2: Fast när pratar pratade inte om upphandlingar under tröskelvärdena. Okay. Utan nu pratar jag om genomförande av bestämmelserna i direktiven. Där en hel oh. del var frivilliga. Oh. Inte särskilt mycket. Men eh, vi valde att införa alltihopa ändå. Och mm. inte ta en diskussion om ska vi ta de här bestämmelserna som ramavtal eller inte. Liksom, utan, eller om, om reservas, att reservera kontrakt till företag med, som anställer människor med funktionshinder till exempel. De valde att inte i varje fall i senaste omgången, inte ens fundera på utan de bara tog allting rakt upp och ner. Och sen får ju då ni, stackars praktiker, då, för försöka se hur, hur de här ska tillämpas, de här bestämmelserna.
1: Hur kommer det så då att vi gjorde så detaljerade krav under tröskelvärdena?
2: När vi införde den första upphandlingslagstiftningen, första januari 24, då hade vi ju redan upphandlingslagstiftning. Det var inte så att vi inte hade några regler innan. Vi hade ju upphandlingsförordningen som då var obligatorisk för statliga myndigheter men det fanns inga sanktions sanktioner, inga rättsmedel. Och så hade vi upphandlingsreglementet och det var ju frivilligt för kommuner och regioner. De flesta hade ju antagit det men andra det sen hade varit frivilligt kunde man ju bortse från den där som alltså köper som från och inga rättsmedel där heller. Och vad Eskimo då som skrev den första propositionen gjorde, det var att han tog i princip den här upphandlingsförordningen och upphandlingsreglementet och så la han det i en mixer. Och det blev vad vi på den tiden då kallade sjätte kapitlet i lagen om offentlig upphandling. Sen, bara under de elva år jag jobbade på nämnden för offentlig upphandling, så hade vi elva lagändringar. Det var i precis en av åren. Och för varje gång man gjorde ändringar över tröskelvärdena så blev det någon slags tradition att man gjorde samma ändring under. Och det gjorde att till slut hade vi ett regelverk under som var väldigt detaljerat. Jag skulle säga det mest detaljerade i EU av att det bara blev så. Det var nog ingen som hade tänkt att det skulle bli så. Utan det bara blev en följd av att man hela tiden gjorde samma ändringar över och under. Och det blev ju då ända till både upphandlingsmyndigheter och leverantörer här känsla började protestera så men varför ska vi ha så detaljerade regler under? Så att det var nog inte ett medvetet val utan snarare ett direkt omedvetet val att vi hamnade i den situationen. Sen kan jag tycka att de ändringarna som har gjorts första januari 2022 där man har plockat bort alla upphandlingsförfaranden och man har tagit bort obligatoriska uteslutningsgrunder så nu går det bra att köpa från leverantörer som har slavhandel ja, ja, där kan jag tycka man gjorde ett hastverk <laughs> när man pratar med upphandlande myndigheter och leverantörer så tycker jag att den största förenklingen det var väl det att man höjde direkt upphandlingsgränsen till 700 000, knappast att man plockade bort upphandlingsförfarandena så där är jag väl lite kritisk kanske
0: ja, det skapade ju viss förvirring ute hos myndigheterna också så är ju ganska många som lutade oss länge mot att peka på att det utförs enligt de tidigare reglerna om förenklade eller utvaldsförfaranden. För en ja,
2: de funkade ju bra så jag fattar inte varför man tog bort dem. Ja, men, lite konstigt.
0: men du nämnde också, du sa att den... Största stora förändringen kom ju ganska tidigt i och med avtalsspärren, tio dagars och sånt där. Vad kan man se annars som har utvecklats över tid? Vad tycker du har varit de viktigaste delarna? Och ser du några konsekvenser av det i liksom marknader eller diskussioner? Oj! Det är en skitstor så det att blev... det kom ut fel. Hur ska jag avgränsa Jag kan,
2: jag kan ta någonting.
0: Mm.
2: Och det är jag fortfarande också lite så här fascinerad över. Att, eh, om man läser den första propositionen om jag går tillbaka till den, låter jag som tanta Agda 80, men i alla fall, så står där att ja, det här med miljökrav, det är nog svårt att ställa i offentliga upphandlingar. Därför det går ju inte att utvärdera det i ekonomiska termer. Och det trodde vi på fullt allvar på 90-talet. Nej, det är ett socialmiljö, det går inte, för det går inte att utvärdera. Och det var liksom inte ens att någon reflekterade över att det var lite konstigt. Att man inte kunde ställa sådana krav. Och var fick vi detta ifrån Ja, det var kommissionen, EU-kommissionen som hade gått ut och sagt att exakt det. Att ja, miljökrav det går ju inte att ställa för det går ju inte att utvärdera i ekonomiska termer. Så i princip under hela 90-talet så satt vi då på nämnder för offentlig upphandling men även också övriga EU trodde i princip inte att det gick att ställa sådana krav. Vilket är helt vansinnigt. Så det var ju först där i slutet på 90-talet och i början på 2000-talet när vi fick det här målet Concordia från EU-domstolen som handlar om bussupphandlingar i Helsingfors. Där EU-domstolen säger att ja, det är klart att det går att ställa miljöhögstid och offentlig upphandling. Därför det går ju att utvärdera, även om det inte går att utvärdera ekonomiska terörer. Sen är det en annan sak. Man får inte ställa dem hur som helst. Man kan inte kräva att leverantörerna ska plantera träd i Bogotá eller värna pingvinerna på arktis eller någonting. Utan det ska ju en anknytning till det man upphandlar. Och där kan jag tycka att det är väl förutom det här med avtalsspärren och en av de stora sakerna som har ändrats i offentlig upphandling där vi på fullt allvar alltså inte trodde att man kunde ställa sådana här krav till att man idag mer eller mindre ska ställa sådana här krav i offentlig upphandling. Så där kan jag väl se en stor, stor skillnad från hur det var. Och en bra skillnad naturligtvis. Sen ska man ju alltid vara måttlig med alla krav. För att ställa för mycket krav så kan ju ingen klara av det om man ska komma ihåg att alla krav kostar pengar och så vidare. Men att inte ens kunna ställa krav på miljö- eller sociala hänsyn blir ju lite fjöntigt. Så att det är naturligtvis en bra ändring. På senare tid, så inte särskilt förvånad naturligtvis så har det ju varit, handlat mycket om krishantering. Hur hanterar vi våra offentliga kontrakt i kris? Och om Putin invaderar eller. Eh, Plötsligt så har vi, får vi inga leveranser, vad kan vi göra, hur kan vi ändra? Alltså det var ju väldigt mycket fokus på det och jag tycker inte den diskussionen är klar än. Där måste vi fortfarande jobba på, jag tror utveckla bra avtal som har möjligheter på ett bättre sätt. Helt enkelt vi inte har behövt att tänka på det tidigare, just det här med krishantering av offentliga kontrakt. Så det är väl någonting på sista tiden.
0: Finns det någon skillnad, kan man, förlåt jag menar, du nämnde, nämnde Putin och sa, kan man se en skillnad? Eller vet du det kan man säga så här. Jag tänker de stater som ligger liksom i frontlinjen med Baltländerna, Estland och Santauen och också med Polen, som kanske har liksom en annan försvarstradition och en annan liksom anknytning till NATO. Har, har du sett några, några praktiska bra skrivningar eller robusthetshantering av avtal i, liksom, i en annan situation? Kan vi lära oss något av dem? Eller finns det någon man kan snegla lite på? För vi har ju haft en avveckling av ganska mycket av civilberedskap och krigsfunktioner liksom sedan 1990-talet egentligen försvarsbesluten på det.
2: Jag jobbar, jag något att säga för mycket med, jag jobbar just nu på en artikel tillsammans med både svenska och finska kollegor. Och jag vill inte gå in och nej, nej. på våra slutsatser. Mm. Men någonting man objektivt kan jämföra Finland och Sverige det är att, och säkert samma med Lettland att de har ju en. Helt annan, helt annan krismedvetenhet än vad vi har i Sverige. Och inte konstigt, de är grannar med Ryssland. De har ju helt andra beredskapsförråd uppbyggda. De har ett helt annat tänk. Där vi har ju varit extremt naiva i Sverige och avvecklat allting. Och så plötsligt står vi där. Mm. Och vad jag själv tycker är ganska förskräckligt när corona bryter ut och Italien ber oss om hjälp och vi säger nej. Mm. Därför vi inte har ens till oss själva. Vi jag inte få någon hjälp av Italien i framtiden i varje fall. Men den när vi behöver. Så att där kan jag ju se att vi i Sverige behöver nog tänka om. Men det tror jag verkligen är på gång också.
0: Finns det ett ökat samarbete? Nu är vi inne på helt andra frågor. Är det mer samarbete inom EU i med en ökad hotbild. Liksom? Är, 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 är vi ändå lite kloka nu? Är vi liksom, har lärde vi lärde oss något av coronan? när vi, ja, det vi tror oss jag. tillsammans? Liksom?
2: Jag tror vi lärde oss att... Um, ska fungera och vi ska kunna jobba ihop så måste vi göra gemensamma upphandlingar. Vi kan inte sitta var en upphandla och, och kriga mot varann om vem som får sprutor eller suturer eller vacciner utan det här måste ju gå ihop och ju mer vi går ihop och, och desto, desto bättre blir det för alla. Så det tror jag definitivt vi har lärt oss. Många försvarsupphandlingar görs ju redan gemensamt. Vi har ju upphandlat gemensamma uniformer med Finland och Norge och så vidare sådär. Och jag tror definitivt att vi kommer fortsätta att göra cross-border upphandlingar, gemensamma upphandlingar internationellt inom EU. Precis som att små kommuner går ihop och gör upphandlingar för att de får bättre villkor om de är större helt enkelt.
1: Mm. Mm. Är du att det är någonting man borde göra mer även nationellt då hos oss? Alltså jag med
2: Jag kan inte svara på det. Jag är säker på att ni kan svara på det bättre än vad jag kan. Jag, jag försöker ju titta på juridiken kring det här. Och eh, vad man ska och inte ska göra, det vågar inte jag uttala mig. Det är fullständigt övertygad om att eh, upphandlingsmyndigheten skulle kunna svara på mycket bättre.
0: Absolut. Vi brukar ställa lite frågor till de flesta som vi pratar om. Om lite tips. Så där. Så här, vad är det viktigaste om man är intresserad av området? Så här, vad skulle du ge till råd? till någon som, som vill utbilda sig eller arbeta inom området? Eller... Till, kanske till leverantörskollektivet eller någon som skulle vilja forska inom området. Har du några sådär? Det var ju en liten grupp. Ja, vill du ta en grupp i taget?
2: Liksom? <laughs> ja, alltså det beror helt på vad är man är ute efter. Vill man, tycker man offentlig upphandling är rolig? Juridik. Jag producerar ju upphandlingsjurister. Och det är väl det jag är mest stolt över i min karriär. Att jag har många av dem som är ute nu och pratar och är med i olika sammanhang. Det är ju mina tidigare studenter som jag har fått. Lyckas få intresserade av ämnet och gräva vidare och utbilda sig. Och jag hjälper dem att få jobb inom och liksom starta upp och så. Jag tycker det är jättekul och oerhört viktigt att vi har duktiga upphandlingsjurister. Men det är ju bara halva delen av den offentliga upphandlingen. Den andra delen är den affärsmässiga delen. Mm. Så att många av mina jurister som vill bli upphandlare. Då säger jag okej, okay, då, då fixar vi om vi kan se om du kan få en praktikchans på Adda. Eller någon annan där du faktiskt lär dig hantverket. Så att ska man bli riktigt duktig på offentlig upphandling då, då får jag säga att det är ju inte jag då. Då ska man, måste man ju kunna både göra en bra upphandling och förstå vad gränserna går i juridiken. Så det är väl mitt tips. Att det, det, man kan inte bara, som jag gör då, <hör> jag har ju klarat mig, ta den ena biten. utan Man måste ju bli duktig på bägge bitarna. Sen kanske som leverantör är väl det viktigaste tipset att skaffa en bra advokat, helt enkelt. Jag har ju tidigare jobbat på byråer, jag har hållit på med överprövningar. Jag skulle aldrig ge mig på det idag. Därför att det är så mycket i den här processen och HFT, hitta på nya grejer hela tiden, som man måste liksom jobba med hela tiden för att bli duktig på. Så där ska jag definitivt råda att visst, läser en konkurrensverkets informationsbroschyr om offentlig upphandling och sätter in lite i reglerna. men Hamnar du i en process, då måste du ta experthjälp, för det är så pass komplicerat nu för tiden. Och inte ens jag som jobbar med det på heltid skulle driva en process, för det är en helt annan sak. Vill man forska så skulle jag vilja säga att nu för tiden är det nästan lättare att, och, och i så fall forska utomlands. Till exempel i Italien så har de ju mycket mer generösa regler för till exempel eh, stipendier och så vidare när det gäller forskning som jag gärna hjälper till att vidareförmedla där de har uppmanat mig att har du någon som är intresserad, ber de höra av sig till oss. I Stockholm så är det ju krig om doktorander hela tiden. Vi antar alltså tre, fyra stycken om året och nu hundra sökande. Och offentliga pané är ett jättelitet ämnes Där tar ju skadeståndsrätt och avtalsrätten och processrätten, alltså det är de som får doktoranderna där. Så det är mycket svårare i Sverige än att faktiskt doktorera utomlands. Och fördelen med att doktorera utomlands är att i Sverige så är ju en doktorsavhandling den är på fyra och ett halvt år, för vi blir någonting som man kallas för LLD medan i utlandska till och med i Danmark så är det bara tre år för där blir du PhD, så du spar dessutom ett och ett halvt år. Så det skulle vara mitt något oseriösa tips då, att vill man forska så, så gör inte det i Sverige utan välj hellre då ett utländskt universitet dessutom jag, har,
1: jag hade ingen aning om att det var olika,
2: ut, ja, nej, men det är olika. och dessutom når man ju ut mycket mer ja, det kan man göra även i Sverige om man skriver på engelska jag valde att skriva på svenska därför jag ville, jag ville hjälpa till att öka informationen om offentlig upphandling i Sverige som på den tiden var ganska obefintlig nu är det betydligt bättre
0: Mm. Om man skulle vilja fördjupa sig i juridiken om man inte är jurist då. Med mindre än att man börjar från början. Var, finns det någon form av fördjupningsutbildning du skulle kunna rekommendera?
2: Som jag inte håller själv med.
0: Aha. Ja, men är den, är de utbildningar du håller? Är de öppna för oss?
2: Jag har den här online-kursen nu på universitetet och just nu är den på avancerad nivå. Vilket betyder att du måste ha 150 poäng i juridik. Men ibland så ger vi den också på grundnivå och då räcker det med gymnasexamen. Mm. Men sen finns det ju andra universitet, inte bara Stockholm. Vi har ju Södertörn tror jag har någon utbildning och, och Luleå har någon sån här online och offentlig upphandling. Så det, jag tycker man ska gå in på det här vad heter det nu? Ansök.se eller vad det heter. Mm. Ja, där man ansöker till universitet och tittar, det finns ju faktiskt andra kurser också, inte bara den jag har, som man inte behöver ha någon förkunskap juridik för att gå. Vad bra. Vilka bra
0: tips.
1: Har vi men den här online-kursen, hur lång är den? Den som jag håller är, mm. den är
2: egentligen heltid tio veckor men vi har, går, den går på halvfart så man ska kunna jobba samtidigt. Så att den är, börjar i januari nu och går till och med slutet på maj. Mm. Och då har vi online-lektioner så man behöver inte åka till Stockholm alls.
1: Finns det någonting jätteviktigt som du skulle vilja ta upp som är otroligt relevant på den juridiska sidan av offentlig upphandling som folk kanske inte riktigt vet om? Hur otroligt roligt det är med offentlig upphandling. Det ska jag säga. Ja, yes. <skratt> ah, det är toppen.
2: Och en av anledningarna till att det är så roligt det är att det står ju aldrig still. Ibland tänker jag, oh, jag borde ha på med fastighetsrätt. Det enda som har hänt på hundra år är att oh, vi kan bygga hus ovanpå andra hus. händer ju ingenting. Men inom offentlig upphandling händer ju saker hela tiden. Så att, men man får ju också då, jag fyller ju 60 år så att jag behöver den här... Eh, Alltså jag måste ju hålla mig alert hela tiden och lära mig nya saker. Vilket ju är jätteroligt. Så att det är ju väldigt kul med offentlig upphandling. Även upphandlingsjuridiken är rolig.
1: Mm, tack för att du säger det. Vi tycker också att det är kul med offentlig upphandling på den praktiska sidan.
0: Jag håller med. Stort tack Andrea för att du kom hit och pratade med oss idag. Och svarade på våra frågor och berättade mer än vi visste.
1: Ja, jättekul. Ja, men det är ja, så det kul. Och... Ja, jätteintressant.
0: Jätteroligt. så att eh, Jag hoppas att vi får vi ska se. Jag ska försöka ta mig iväg till, till konferensen, men jag är lite, lite osäker. Det, det blir väldigt god middag. <laughs> ja, det. det
2: var ju testa
0: idag. Ja, Jättegiven kul. Jag hoppas vi får höra sig igen i något format. Absolut. När du ja. på konferensen så kommer du säga hej. Lycka ja. Ja, till på då, så, ja, så hörs vi vidare
1: Tack för att du kom. Alltså det, jag tyckte det var roligast idag, jag måste bara säga det, det var mm. det här med EU-direktiven alltså hur det funkar kontra våran lag. Det är mm. jätteintressant. Super, jag lärde mig massor. Tack! Har du så bra! bra. Hejdå. 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 Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens GFM.